0: 嗨，大家好，这里是励志 FM 1589757愿无岁月可回头。我是你们的老朋友小北。六月已经悄悄的来临，又是一个毕业季。每当提到毕业，我们心里不是喜悦，而是因为离别而带来的悲伤。毕业也是考验爱情的时候，但是更多的人选择了分手。对于分手的理由，便是毕业了，不能给他最好的自己，自己需要奋斗，需要努力，而他正是豆蔻年华，需要有个更好的人去照顾他。其实我想说。爱情不需要有那么多物质，如果可以在一起，为什么要分开呢？分开不代表可以放下，只会给自己和对方造成更深的痛苦。今天小北跟大家分享的文章是：这才是爱情最好的样子。挂了椰子的电话，已经是凌晨一点了。还有六个小时就要起床上班，却怎么也睡不着。昨天晚上下了很大的雪，我起身走到窗前，想看看外面的雪停了没有。暖黄色的路灯照着雪花纷纷扬扬，地面上已是一片雪白。还丝毫没有停的意思，氛围静谧安详，我却有些难过，总觉着应该是两个人站在这里。椰子是南方姑娘，来北京读大学之前从来没有见过雪，但第一次见到，她就喜欢上了雪，就和我第一次见到她一样。大二那年，社团组织开学迎新，我作为一个小部门的负责人，也在大太阳下面举个牌子，站在校门口，热成狗。他个子不高，微微有些肉，一个人拉着和自己差不多高的行李箱来报道。天气很热。刘海都被汗水粘在额头，我帮他把箱子搬到了宿舍，他帮我拿着牌子，看着他小小的一只，抱着比他还宽大的牌子有点笨重的样子，忽然就想逗逗他，我坏心眼的大步往前走，他没一点犹豫，小跑跟上。一边跑，一边还一个劲地谢着我，我心里忽然软软的，反倒弄得自己很不好意思。那天分开之后，我总是想起他，却再没有遇见过他。离开的匆忙，连他是哪个系都忘了问。幸运的是。我们再一次见面了，是部门招新的时候，他跑来面试我所在的部门，言谈举止得体大方，最后还得到了部门领导和辅导老师的表扬，理所当然的成功，随之而来的密集的见面机会，让我心花怒放的同时，也越来越确定了心中的想法。一定要告白，不成功，变成人。我精心策划了很久，连表白的方案都准备了好几套，可惜最后都是无用功。我的告白并没有用到我精心准备的方案，也没有同学声势浩大的助威，更没有豪车、玫瑰。有的只是恰到好处的气氛，四下无人的空旷街道，一个热乎乎的煎饼果子，以及一个大酱味的吻。我生怕他断然拒绝，却出乎意料的一次成功。在一起很久后，我问过他，当初为什么那么干脆。答应了我。他说：“对于爱情这种事，我向来直觉很准。如果不是我后来知道我是他的初恋，可能真的会被他轻描淡写的语气所欺骗到，而忽略了他眼眼睛深处的失措和深情。他连恋爱都没有经历过。”又哪来的身经百战才能断出来的爱情直觉呢？也许，其实他不是对爱情的直觉准，而是对我的。当我知道，原来从来都不是我一个人一厢情愿的时候，我幸福的都要跳起来了。也是和他在一起之后，才发现。我们居然有这么多的共同点，他喜欢看的书几乎和我百分之八十的吻合，喜欢的菜品几乎都有与我百分之五十的一致，我们都喜欢辣口，鱿鱼都喜欢多放蚝油，对这份感情，坚持更是与我百分之百的相同。他有的时候会有些小任性，比如吃西瓜的时候一定要吃中间的那一块儿；吃甜筒吃过自己的尖角之后还要抢我的；喜欢吃夜市的羊肉串儿和烤鱿鱼，类似的事情还有很多。可是最后却还要抱怨我把他养胖了。其实我知道，他很喜欢陈奕迅，可惜学生时期的生活费寥寥无几，没办法带他去看演唱会。现在我能买得起很多演唱会的门票，却不知道该给谁。他有的时候也很理想主义，的逃避现实，谈梦想。和理想很积极，喜欢听我讲故事，但却不愿意谈及现实。每次听到我一提，就开始捣乱，我也总是无奈，笑笑了之。我对好的爱情理解是这样的：两个人在一起，可贵的是频率不掉，一致。如果在一起时无话可说，却能够舒适而不尴尬地沉默，彼此独立，相互依赖，即使是做了一些浪费人生的事，也觉得价值连城，那就是很好的爱了。因为和你不爱的人在一起，做什么事都会乏善可陈。后来想想，生于南方，长于南方，偏好甜食，护肤如命的他，根本不会喜欢辛辣的食物。喜欢动漫、二次元的他，平时也并不喜欢读那些苦涩的文字，甚至并不喜欢吃面食，却肯整天陪着我吃面。他压根不是喜欢这些，他只是喜欢我而已。如果我早知道这些事，我是无论如何都不会同意放手的。自幼我便体弱多病，家里父母是中医，常常会寄来一些中药，让我自己煮来调理。中药很难喝。我总不愿意喝，寄来的包裹都不拆开，就在宿舍堆着。他为了让我喝中药，打电话跟他妈妈学习炖汤。他说，生长于南方，对于熬汤这种事情有与生俱来的天赋。可是，为了学会熬汤，他的手烫了很多的泡。还常把宿舍弄断电，在此也要感谢他的舍友不杀之恩。我大四开始实习，早上七点就要赶地铁，他为了让我早上喝到热的汤药，常常天不亮就开始忙活，六点就送到我的宿舍。直到看到我把汤送到胃里，才肯罢休。有些事，即使已经不在一起很久，想起来，也会从胃里暖到心上。可是，很快的，我要毕业了。我大他一届，我必须先走。我们即将开始长达一年的异地恋。一年三百六十五天，一共见了二十面，每次平均两天，有十一个月不在一起。人生中很重要的一些节点，双方都互不在场，好像以后也就不需要出席对方的人生似的。我缺席了他的毕业典礼。我缺席了他的毕业典礼，他也错过了分享我第一次拿下单子的喜悦。他在学校熬夜备战考试，我正在拼命的加班。我在通宵赶方案时，他又在奔波在实施的路上。我们聊天的次数越来越少，对话也越来越短。从一分钟不够说的语音，缩短了十几秒；从好几百字的倾诉，减少到寥寥的数语；甚至到了后来，连每一次的通话，好像都成了负担，因为我们错过彼此太多。想要讲清楚一件事。总要铺垫很长的一段时间，时间不允许，耐心也逐渐消磨殆尽。年轻时候的爱情好像很单薄，时间和距离也许并不足以让你们心生嫌隙，但却能让你深深的体会到人生的无奈。终于熬了一年后。他毕业了，他兴奋地告诉我，他的工作迁到了长沙，我们终于可以继续在一起了。可惜，人生最无奈难堪的就是阴差阳错。一纸调令通知我必须回北京总部，年底就要报到。我忐忑地把这个消息告诉了他。他在电话那头很久无言，最后叹了口气，说了句“我知道了”，然后就挂了。那时候，我们尚且没有资本抗衡现实的残酷，无论之前想象的多么美好，最后却不得不低头。分手是他提出的，他说不想再互相耽误了，干脆果断一点，叫双方都能安心的工作。我很想挽留，但不知怎么开口，却有一种放过彼此的释然，居然还能互道晚安。再见，再挂断电话。我还没有整理现实的能力。不答应，难道要让他跟着我受苦吗？那比分手更让我痛苦。分手后，我们将近一年没有通过电话，很有默契地将关系控制在了朋友圈的点赞之交。节日的时候，会通过微信、短信相互祝福。我不是没有想过继续下一段爱情，可是无论眼前做的女生有多么优秀，她傻笑的样子还一直在我心里挥之不去。爱情从来不是招聘，我非要挑一些。百里挑一的优秀人才，而是你和他在一起的时候，眼里只有对方；你和他分开的时候，心里只有对方。因为快年底了，我们的朋友圈开始被繁琐的年底工作所占据，他的朋友圈更新的越来越少。从最开始的大小事必须发，到越来越少，只是只谈工作。成长出于医疗的迅速。圣诞节那天，他更新了朋友圈。离开你，我才知道世事艰险，却依旧相信事在人为。看到这条。我愣了很久，我想自我代入，却又不敢，最后连点赞的勇气也没有。跨年那天，他打了电话，我们互相祝贺新年快乐，然后聊了很多琐碎的事，工作上的抱怨。生活中的不如意，他骄傲地告诉我，他已经学会修电脑了，修好的命中率还很高。你还爱我吗？最近工作顺心吗？我们还能重新开始吗？年终奖拿了多少啊？愿意回到我的身边吗？家里叔叔阿姨身体还好吗？口不对心的聊天真是太折磨人。零点整的时候，被窗外点燃的梨花炸得心神一晃，没控制住，嘴边绕了无数次的话，还是问了出口。叶子，你愿意回来吗？他在那头沉默了很久，叹了口气，然后挂了电话。听到电话挂断的嘟嘟声，我呆坐了很久。许久不曾动用的泪腺，一阵阵的酸涩。那天晚上什么时候睡着的我都不知道。第二天早晨，我拿起手机，看到许多的未接来电和很多的祝福短信。身心俱疲的我本想随便看看，就扔到一边，关机睡觉，却因为看到那个早已。烂熟于心的号码发来的短信，浑身一震。发送的时间是凌晨三点多。我闭着眼睛，点开了短信。我们慢慢来，余生多指教。如果几个星期以前写下这篇文章，我想。会以我认为最心酸的爱情，莫过于在没有能力承诺的年纪，碰到了最想承诺一生的人来结尾。而现在，我想换成这句话：最美好的爱情，也许就是兜兜转转这么久，我还在这里。你也回来了。珍惜自己身边的人，不要因为离别而失去了爱情。并不是所有人都可以像书中一样。在等待，在重逢。下面这首好妹妹乐队的《你可是我手中的鲜花》，送给即将毕业的情侣们。
1: 我可是你手中那一朵鲜花，你会不会好好的疼着我？水呀水呀，你就慢慢流，千万不要把我的爱。我是不是你心里面的一点红？我可是你手中那一朵鲜花，你会不会好好的等这我,我？可是你手中那一朵鲜花，我是不是你心里面的一点红？我可是你手中那一朵鲜花，你会不会好好的等着我？